0: Este é o som do domínio da guerra. Como sempre, já à sexta está comigo o Major-General José Arno Moreira, para olharmos para mais uma semana de conflito na Ucrânia. Bem-vindo, General. Bom Olá, dia. Olá,
1: muito bom dia bom a todos. Dia.
0: Para além da rádio, já sabe que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou então através do site do Observador. Começamos pela China, como não começar. No primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, Pequim resolveu surpreender o mundo ao apresentar aquela que considera ser a sua proposta para um plano de paz. General Arno Moreira, os 12 pontos apresentados... São mesmo um plano de paz? Uh,
1: este, este plano apresentado pela China contém duas surpresas. A primeira surpresa é que a China esperou um ano inteiro para apresentar um plano de paz. E a segunda surpresa é que não se trata de um plano de paz. Mas começamos pela primeira, pela primeira questão, que é a questão da ocasião. A China tem um entendimento daquilo que é o tempo estratégico, que é muito diferente do nosso. A China tem tempo, sabe usar o tempo e quer usar o tempo. E isto faz toda a diferença. Ela pode dar-se ao luxo de estar um ano inteiro sentada num sofá de perna cruzada, olhando para aquilo que se passa na Ucrânia. E o que se passa na Ucrânia, de acordo com aquilo que é a perspectiva observada pela China, são duas coisas. Todas elas interessantes uhum. para a China. A primeira é um fluxo contínuo de armamento, de apoio militar e de um conjunto muito vasto de recursos financeiros, económicos, etc., que o Ocidente vai gastando com a Ucrânia. A China não se importa de ver isto e depois ela observa também um outro fluxo é que enquanto isto ocorre também há um fluxo de produtos energéticos a preços de saldo que da Rússia vão fluindo para a China Ora, isto dá o tal conforto estratégico de quem pode dar-se ao luxo de esperar sentado no sofá Ela vê isto mas pesa sempre dois riscos o primeiro risco é que ela não pode deixar cair a Rússia nem num isolamento diplomático e, portanto, está sempre disposta a socorrê-la uhum. em todas as votações, nem no colapso económico e, portanto, está também disponível para fazer fluir o seu fluxo económico também em, em, em prol e em proveito da Rússia. E ela tem também, observa também um segundo risco que é o risco de hostilizar o Ocidente. E para isso ela conduz uma manobra também diplomática, muito interessante, junto dos líderes europeus, uhum. no sentido de manter, um, manter este conflito afastado das relações económicas privilegiadas que mantém com o Ocidente. Já com os Estados Unidos está menos preocupada, mas ela também não se preocupa com eventuais cisões entre a posição europeia e a posição norte-americana. Mas há um terceiro risco e é por causa deste terceiro risco que a China resolveu sair do sofá e levantar-se um bocadinho. Uhum. É o risco político. O risco político do sul global. O Sul Global estava impaciente com esta reserva da China em se mostrar no conflito. Isso já tinha sido vocalizado pelo próprio Lula da Silva anteriormente, que perguntava, como pergunta ao Sul Global, mas onde está a China? Mas a China não quer uhum. ser o líder da nova ordem mundial. Então, e, o, e, o, e este, este proposto de novo líder da ordem mundial pode abster-se daquilo que se passa na Ucrânia. Tanto tempo, não é? Tanto Sim. tempo. E é por isso que, do ponto de vista político, se tornou insuportável para a China manter-se afastada de uma solução. Talvez este enquadramento nos permita agora ver também porque é que isto não é um plano de paz. Isto, na verdade, é um extrato da Carta das Nações Unidas. Soberania nacional, integridade territorial, reconstrução, proteger a população civil, proteger instalações nucleares. Não há aqui nada de novo, não é isso surpreendente. Seriás, não há nada aqui que tenha a ver com uh, um plano de paz mas também não há nada do qual nós possamos discordar. Uhum. Porque, na verdade, nós concordamos ah. com, as, com a Carta das Nações Unidas e, portanto, não há como discordar disto. Só que isto não é um plano de paz porque não é um roteiro. Um roteiro diz outras coisas. Um roteiro diz, por exemplo... Uh, ao fim de 30 dias, as forças russas retiram dos territórios ocupados. Em relação à Crimeia, a Crimeia passa a pertencer à soberania, ou... regressa à soberania ucraniana, mas estabelece um regime especial em Sebastopol que durante 30 anos a Rússia pode utilizar pagando uma indemnização. Uh, enfim, isto é que é um roteiro para a paz. <coughs> é pegar numa situação de conflito e naquilo que são os ganhos de natureza territorial que estão feitos e fazer evoluir isto para a tal situação fantástica que a China propõe. Ora, falta o roteiro e, portanto, isto não é de maneira nenhuma um plano de paz.
0: Sobre este plano proposto pela China, a Rússia agradeceu, mas acrescentou as suas condições, a Ucrânia não acolheu desfavoravelmente, a Bielorrússia aplaudiu e o Ocidente desconfiou. E, portanto, pergunto-lhe, General, que razões explicam esta diversidade na forma como foi recebido o plano, o plano de Pequim?
1: Eu, eu julgo que as, as reações se pautaram por uma cautela generalizada. Não eram estas as expectativas criadas e, portanto, também existe aqui uma certa dose de quem esperava que o plano fosse bastante mais assertivo e fosse mais além e todos os outros que achavam que também, de alguma maneira, a China não se queria intrometer uhum. e, portanto, criar divisões sobre este assunto. Começaram, então, a aparecer os asteriscos em relação <risos> a este Plano. A Rússia acrescentou logo uma, uma asteria que foi este. Ela não entende o que é que significa esta coisa do plano de falar em integridade territorial. Será que não integridade territorial é o é, 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 é. respeito agora pela Constituição Russa que admitiu como fazendo parte do seu território também aquelas quatro uhum. regiões anexadas? Se for este o entendimento do asterisco, a, não Rússia, não, não é? a, a, a Rússia, enfim, talvez, talvez acolha com mais interesse isto. A Ucrânia viu uma esperança, uma luz nesta, nesta, nesta proposta. É que para ela o asterisco da integridade territorial significava o retorno de todos os territórios ocupados à Ucrânia. Mas ela tem dúvidas que este asterisco queira dizer exatamente isto. E o Ocidente foi muitíssimo cauteloso, porque o, o, o Ocidente, por um lado, não pode deixar de concordar com esta súmula, com este extrato da Carta das Nações Unidas, mas suspeita e não quer dar gás nem protagonismo à China como ator global na resolução de um conflito desta dimensão. E a China? Bom, a China voltou para o sofá Exatamente <risos> Apresentou <risos> e voltou Porque já semeou aquilo que ela pretendia Já semeou a confusão uhum. <risos> ao propor... E muito tem falado ao longo desta
0: semana <risos> Ela não, voltou
1: não é? outra vez para o sofá E agora espera Espera calmamente Desenvolvimento e, 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 rea... e o desenvolvimento das reações Que causou E eu? E agora e o que é que eu acho sobre isto? Eu acho que estamos todos enganados. E estamos todos enganados porque este não era o plano de paz para a Ucrânia. Este é o plano de paz para Taiwan. E faz todo o sentido essa leitura, esta questão da soberania da integridade Hitler. territorial. De não haver alianças que se intrometam nos conflitos e que alimentem os conflitos com armas. Toda esta questão de evitar as sanções económicas. Tudo isto faz todo o sentido, mas é aplicado a Taiwan, não é aplicado à Rússia. Mas como isto foi, foi apresentado no primeiro aniversário da invasão da Rússia, andamos todos a discutir um plano que não foi traçado para isto. Este plano foi traçado para Taiwan. Leiam isto substituindo Ucrânia e Rússia por e Taiwan e sentido. China. E fará todo o sentido, como aliás não podia deixar de ser.
0: Esta é uma semana que fica também marcada pela visita inesperada do presidente bielorrusso a Pequim, General Arno Moreira. A que se deve este encontro entre Lukashenko e Xi Jinping?
1: Pois muito... A, sur a terceira é. surpresa, depois é. das duas surpresas do plano chinês, esta visita de Lukashenko. Lukashenko não é uma personalidade que tenha um estatuto internacional que lhe permita, de repente, ser convidado pelo presidente Xi Jinping para um conjunto muito vasto de acordos a celebrar entre os dois países. E, portanto, a visita de Lukashenko tem que ser integrada no contexto da guerra da Ucrânia. Portanto, esta, 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 esta visita pode, do meu ponto de vista, suscitar talvez três leituras. A primeira leitura é de que a Bielorrússia foi, de longe, a, 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 a entidade política que mais aplaudiu o plano de paz. E poderia, portanto, ser, ser um reconhecimento de um certo estatuto da Bielorrússia porque ela foi o grande adepto do plano de paz e estará disponível certamente para fornecer todos os meios, os locais de encontro, toda a logística necessária ao plano chinês. No entanto, esta, enfim, esta é uma leitura assim, assim com, com, com bastantes uh, reservas. Não, foi, não é certamente por aí. O maior risco do meu ponto de vista, geopolítico e geoestratégico para a Federação Russa, é o colapso da Bielorrússia. A Bielorrússia é uma entidade política muito instável, dominada há muitíssimos anos por um ditador que se tem servido das eleições apenas como uma pertença à democracia e que é muito, muito impopular na própria Bielorrússia. Ou seja, o, a, a, o colapso da Bielorrússia não é algo que seja impossível de acontecer e, por isso, o abraço cada vez mais estreito entre Putin e Lukashenko, no sentido de a Rússia começar a interferir diretamente naquilo que são os assuntos internos da Bielorrússia. A Bielorrússia já está absolutamente dependente do ponto de vista económico uhum. daquilo que a Federação Russa pode dar, já está integrada praticamente do ponto de vista militar em relação ao dispositivo militar da Federação uhum. Russa, já está do ponto de vista das sanções também afetada e menorizada no plano internacional em função daquilo que foi constituir-se como uma plataforma de ataque à Ucrânia e, portanto, o Kremlin vê com preocupação que a Bielorrússia possa ter um colapso interno. Isso teria consequências catastróficas para a Federação Russa. Em primeiro lugar... Mostrava que o apoio russo não é suficiente para manter, para manter um regime. E, em segundo lugar, iria distanciar esta, 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 esta associação Bielorrússia-Rússia de Kaliningrado. Iria afastar muito mais o território da Federação Russa do enclave de Kaliningrado. E, portanto, a primeira questão é preciso segurar Lukashenko. Ora, a Rússia está com dificuldades em poder apoiar do ponto de vista também económico aquilo que são as necessidades da Bielorrússia E é aí que eu vejo o papel da, da China. China. Uhum. A, perante a impossibilidade de Putin de apoiar convenientemente este, este regime, foi pedir a Xi Jinping que Xi Jinping venha é em uhum. apoiar apoio de Lukashenko. E isto é que me parece fazer todo o sentido. E o que é que Putin ganha com isso? Bom, ganha a manutenção da estabilidade política, social e económica da Bielorrússia, mas ganha também uma outra coisa. É quando nós olhamos para a quantidade e, sobretudo, a diversidade dos acordos estabelecidos entre a China e a Bielorrússia, vemos que isto tudo não pode ir para a Bielorrússia. A Bielorrússia é apenas um ponto de de todos estes apoios para a própria Rússia. E é uma forma da China disfarçar, através da Bielorrússia, aquilo que é um continuado apoio ao sistema económico e político do Kremlin.
0: General Arno Moreira, temos de ir ao terreno. Em Bakhmut as forças Wagner ameaçam o cerco completo da cidade. Será esta hora de, das forças ucranianas se retirarem?
1: As forças militares russas chegaram ao contacto de Bakhmut, a frente chegou lá por volta de 31 de agosto, mas manteve-se afast... relativamente afastada da cidade, da... do perímetro urbano, por causa da enorme resistência uh, cometida pelas forças ucranianas, que através de fogos diretos e de fogos indiretos foram dificultando esta aproximação à cidade.
0: Isto dura há meses. Dura
1: há meses. Mas em fevereiro... Uh, Uh, o grupo Wagner conseguiu chegar a soledar ao norte de Bakhmut. E isto desencadeou aqui um conjunto de vantagens em relação à ocupação do terreno que permitiu cercar por norte a cidade de Bakhmut. Hoje em dia, nós podemos hoje, no dia de hoje, a cidade está praticamente cercada. E, portanto, as forças ucranianas têm que considerar, se não valerá a pena, or... sair ainda de forma organizada, por forma a não deixar um conjunto muito, muito importante de prisioneiros de guerra, uhum. o que seria uma forma uh, de dar uma, uma vantagem muito grande, até do ponto de vista negocial, à Federação Russa. Fevereiro foi, portanto, um mês onde houve um conjunto de avanços significativos das forças russas em Bakhmut. Mas vamos agora, só e muito rapidamente, relativizar isto. O que é que as forças russas ganharam em fevereiro? 85 km quadrados de território ucraniano. Isto é 0,01% do território ucraniano. Não obstante, portanto, do ponto de vista de Moscou, visto estar a ser vendido com um enorme sucesso, uma grande progressão, uma estes grande vitória, os factos. os factos são estes. Conquistou em fevereiro 0,01% do território ucraniano.
0: Vamos à nossa cortina de fumo. E há aqui uma ligação com o que acabou de dizer, General. Hoje trazemos as palavras de Yulia Vidyatzeva, uma comentadora política que, que aparece frequentemente em programas de televisão russos ligados aos setores mais nacionalistas. Ora, esta semana lançou mais uma polémica, disse qualquer coisa do género dizem todos que planeávamos tomar Kiev em três dias, deixam repetir, se quiséssemos fazer isso, teríamos feito. General, será que teriam?
1: Pois, eu acho que a nossa cortina de fumo de hoje é uma dupla cortina de fumo. Em <risos> primeiro lugar por causa da, da, da expressão se quiséssemos. Isso é como uhum. se não tivesse havido uma intenção por parte de Moscovo de tomar Kiev. E a outra cortina de fumo é se, e teríamos capacidade de o fazer se o quiséssemos. Ora, ambas são falsas. É evidente para todos e como eu vou também mostrar aqui que a intenção da operação ofensiva desencadeada pela Rússia a 24 de fevereiro era tomar Kiev. E isso ficou uh, imediatamente exposto logo nas primeiras horas depois do discurso de Putin a dizer que iria iniciar a ofensiva. Porque no próprio dia 24... As forças especiais russas, aerotransportadas, foram projetadas por helicóptero sobre o aeroporto de Ostomel. O aeroporto de Ostomel é o tal célebre aeroporto para trânsito de, 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 de tráfego, de, de, de carga aérea, onde estava o célebre uh, avião uh, ucraniano, o AN-225, que uh, tem participado em muitas operações, ou tinha participado em muitas operações de, de paz em todo o mundo. Pois, as forças, a, a projeção... Deste conjunto de forças sobre Ostomel, Ostomel é um aeroporto a 10 km de Kiev, não tem outra leitura que não seja preparar o aeroporto para a chegada uhum. de um conjunto de reforços que permita rapidamente chegar a Kiev. Portanto, a intenção de tomar Kiev é evidente pela esta ação inicial, logo nas primeiras horas sobre Sim. o aeroporto de Ostomel. Só que as coisas correram mal. Logo no primeiro dia, as forças ucranianas conseguiram retomar o aeroporto de Ostomel e impedir a chegada dos reforços. No dia seguinte, chegaram então as forças de ligação vindas da Bielorrússia que começaram uma batalha que rapidamente se passou do aeroporto para a própria cidade de Ostomel. Foi uma batalha muito complicada e que durou muitas semanas. No dia 1 de abril, derrotadas, as forças russas retiraram de Ostomel. A batalha de Ostomel está aqui para provar à nossa comentadora <risos> russa de que não, efetivamente, procuraram, mas não conseguiram.
0: Vamos então ao ponto de mira. Não podíamos acabar este domínio da guerra sem falarmos do, do nuclear. Putin anunciou e o Duma depois confirmou a suspensão da participação russa no Tratado New Start. General Arnaud Moreira, o que é que se segue? Para onde é que pode evoluir esta questão do, do nuclear?
1: Bom, este era o último elemento de limitação nuclear que existia entre as duas partes e, portanto, não, deixamos, não podemos deixar de observar com alguma preocupação claro. que este instrumento que garantia de alguma maneira esta limitação e eram duas limitações que ele introduzia. Por um lado, o número de ogivas militares instaladas em cada um dos lados não podia ultrapassar as 1550, mas ele limitava também os meios, os lançadores e os bombardeiros que podiam ser utilizados e que podiam estar disponíveis para os ataques nucleares a cerca de 800. E previa também um conjunto de inspeções militares. Bom, a questão o nuclear tem estado presente desde o Sim, primeiro sempre, dia. Desde o, desde o primeiro dia. E começou logo com a ocupação das centrais nucleares de Chernobyl e de Zaporísia E desenvolveu-se depois através da retórica sobre as bombas sujas e depois sobre as bombas nucleares táticas. Isto é, desde o início da guerra que a questão nuclear tem estado presente na Ucrânia. Mas eu gostaria de recordar aqui uma outra coisa que, que nós também às vezes falamos pouco. No quadro da União Soviética, havia quatro repúblicas com armamento nuclear. Eram a Rússia, a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Ucrânia. Quando houve o colapso da União Soviética, a Ucrânia ficou com o armamento nuclear que lá estava, a Ucrânia transformou-se, de repente, do dia para a noite, na terceira maior potência nuclear de todo o mundo. E General Lisbano a... falamos muito pouco disso. A terceira hum. maior potência nuclear. Tinha 1.700 ogivas nucleares, que é o quadro, quatro vezes aquilo que a China tem hoje, só para vermos a, a, a dimensão deste armamento nuclear. E tinha 130 mísseis intercontinentais balísticos. Portanto... Só faltava uma coisa, não tinha os códigos de lançamento e, portanto, todo este material, de alguma maneira, era... Não era útil do ponto era de vista... Só um de... Era um depósito. Era um depósito. Era um depósito. Ora, pelo memorando de Budapeste de 1994, a Ucrânia decidiu abdicar do seu armamento nuclear hum. e aderir ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear. E eu, para terminarmos, recordaria o que é que está escrever, escrito no primeiro ponto deste memorando de 94, chamado Memorando de Budapeste. A Ucrânia faz isto desde que respeitadas a independência e a soberania e as fronteiras existentes na Ucrânia. Isto foi assinado pela Federação, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e também, naturalmente, pela Ucrânia. É para vermos o que valem os tratados quando mudam os tempos.
0: E assim chegamos ao fim de mais um domínio da guerra. General Arnumbrara é sempre um gosto tê-lo connosco, já sabe. Um bom Bem, dia um para si, bom fim de semana. Um bom fim de Até semana, semana para esta. todos.
1: Muito obrigado.